0: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombus donates an item to someone who needs it.
1: Go to Bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombus.com slash ACAST, code ACAST. Min
0: utgångspunkt är att människor vill resa i linje med sina värderingar. Men jag tror att jättemånga människor inte gör det. Inte för att de vill ha sån ansvarslös semesterkänsla utan för att de inte vet. Mm. Det är ingen som har förklarat varför kryssningsindustrin är ett problem- eller varför All Inclusive har en katastrofal affärsmodell för lokalbefolkningen. Hur ska man kunna välja bort All Inclusive om man inte vet det?
1: Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 126 av We Are Influencers. Linda Wismer är resebloggaren som har nischat in sig på att resa medvetet och det råkar också vara namnet på hennes blogg. Det kanske låter som en massa pekpinnar men tvärt emot så handlar det här faktiskt om snarare om att hon vill ge människor möjligheten att ta just medvetna beslut i sitt resande. Inte bara när det kommer till hållbarhet kring miljö utan också kring andra hållbarhetsaspekter. I den här podden så ska vi dock prata om någonting helt annat. Vi dyker ner i hur det är att ge ut sin egen bok som Linda har gjort. Den heter Resenärens makt, turism som när och här. Och i det här avsnittet så bryter vi ner processen av självpublicering. Hur går det till när man vill ge ut en bok utanför det traditionella bokförlaget? Vad behöver man tänka på? Hur lång tid tar det och vad kostar det? Och hur är det att gå från fullkulturen blogg till finkulturen-bok? Är du nyfiken? Ja, då är det här avsnittet för dig. Varmt välkommen till min intervju med Linda Wiesberg. Vill du också ha tusentals följare, jobba på dina egna villkor och samarbeta med stora varumärken? Jag hör dig. Att vara sin egen chef och att skapa som jobb, det är fantastiskt. Men det är också hårt jobb. Så innan du ger dig in i en tuff bransch med höga krav, ladda ner min gratis nybörjarguide med de sex första stegen till att bli en framgångsrik influencer. Du hittar den på lalinda.se slash influencerguide. lalinda.se slash influencerguide. Hej och varmt välkommen Linda Wismer. Tack! Gud vad roligt att ha dig här! Verkligen,
0: jag har lite längtat, eller inte lite, jättemycket längtat efter att få ha en anledning stor och
1: god nog att
0: få samtala med dig.
1: <laughs> Det tar jag som en komplimang. Linda och jag satt ju i styrelsen för Influencers of Sweden tillsammans för hundra år sedan. Och du var också resbloggare på den... På den tiden. Du kanske vill dra, dra ditt eget lilla, din egen lilla hispitch. Ja, men visst. Men jag,
0: jag, jag tillhör också gänget som har bloggat länge, 2005- men inte riktigt förstod vad en blogg var på den tiden- så som man förstår vad det är nu. Men jag, man kan väl säga att jag blev någon typ av seriös resebloggare 2016. Så sen dess så driver jag resamedvetet.se- och har nyligen gett ut en bok- det var den superkortaste hitspitchen.
1: Ja, precis. Men vad, vad, vad kom eh, det här? För jag menar, resa medvetet är ju en väldigt specifik eh, resblogsnisch. Ja. Hur, hur kom
0: det sig? Ja, men det kom sig nog från att jag inte visste något annat sätt. Alltså jag är en, en person som har solidaritet eh, och eh, älskar världen och alla dess människor ganska högt på min... liksom Ja men bara varande. Så att inte tänka hållbarhet. Inte tänka, tänka till. Eh, mm. Och bara ha ett allmänt tips och tricks som resande. Det var inte jag. Så jag fann mig. Alltså jag vet att många influencers förbrilt söker efter sin nisch. Det var mm. aldrig svårt för mig. Eh, och det var som att det var bara en tom plats för mig. Plus att jag ju skapade mig. Den platsen och sa att det här behövs och jag kommer att finnas och här ta för mig för det tänket som jag stod för då och fortfarande står för.
1: Det, det känns ju lite moder till resa över det här. Blir det inte liksom extremt mycket press att vara liksom den som håller den fanan högt?
0: Nej, nej det skulle jag inte säga. Det är väl snarare risken att man blir personen som blir den tråkiga i rummet. Som behöver ta med stämningen och säga bara, det är inte bara bra att resa. Det finns några baksidor. Hur är ju igen alltså, där? Hon
1: som alltid är att du vet om att du behöver annonsmärka det där va? Ja,
0: exakt. Och det är ju så tråkigt men också liksom. Ja, man behöver ju vända det för det man vill är ju att göra gott. Mm. När du säger annonsmärkning och jag säger tänk till så vill vi ju det för att vi tror att det blir bättre för många människor. Exakt. Inte för att man vill vara en tråkig jävla pekpinne mot någon utan för att man har någon idé om något. Ja. så det har inte varit särskilt betungande, men jag har brottats ganska mycket med begreppet ansvar ja,
1: det förstår kan jag. jag
0: säga att folk har ett ansvar, det är ju så mm. tråkigt att vara den som har det, men jag kommer inte, jag kommer inte ur den, den cykeln, för har man en plattform, är, har man makt, är, då har man ett ansvar och ja, det är bara face it. det är super fnösktråkigt <laughs> men, men what du. Vad? Vad innebär då att resa medvetet för dig? Ja, men det, egentligen handlar det om att eh, tänka till, läsa på, eh, reflektera och ta medvetna beslut. Det har liksom varit en trestegsraket som har utkristalliserat sig eh, mm. under de här åren. Och det har ju blivit en liksom, eh, mer kompakt eller koncist säjning Allt eftersom det var ett längre resonemang när man började babbla på. Men jag landar hela tiden till att jag tycker att det är okej att vara så kallat ohållbar. Eller vad man ska säga. För det går heller inte att vara hållbar. Nej, då får man Om flytta man ut i en är... grotta och äta bark. Exakt. Och det är inte så mm. många människor som vill leva så. Nej, jag tror inte det är så gott. Nej, och vilken värld skulle vi ha då? Skulle den vara hållbar? Nej, det skulle den inte. Så min poäng är att man kan eh, göra ohållbara beslut och hållbara beslut samtidigt på lite olika sätt. Och det jag vill få fram är ju att man själv tänker efter. Utgår från sina egna värderingar. Eh, läser på och sätter sig in i frågorna så mycket som man behöver. Eh, och sen tar ett aktivt beslut.
1: Okej, okay, jag behöver mer konkreta exempel här. Okay, för jag känner att så här, läser på på vad, tar beslut om vad. För det enda jag, jag tror att det är de flesta tänker när man tänker hållbart resande. När man tänker medvetet resande, då är det så här... Tåg, inte flyg. Och där tar mm. det slut liksom. Mm.
0: Och då har jag mitt spetsexempel som jag återkommer till. Det blir inte en hållbar resa av att åka tåg till Amsterdam och röka på är liksom sex.
1: Det nej, liksom...
0: var
1: en extrem. Ja, jag förstår. Den var en
0: extrem. Men det är också för att vi har hamnat i ett läge där flyg är det enda svaret på hållbarhetsfrågor. Mm. Och det är inte för att flyg har fått för mycket fokus. Det är för att allt annat har fått för lite. Men okej, okay, mm. jag ska vara konkret.
1: Jag, själv, jag, kan, jag kan dra ett exempel. Eller jag, så här. jag ska åka till Lofoten mm. eh, nu i juni tillsammans med min mamma, min lilla syster och hennes ettåriga son. Vi ska bila eh, upp dit eh, eftersom att ja, det är väl typ det alternativet vi har. Eh, och bo i, på Airbnb. Vad, vad behöver jag tänka på under en sån resa? Förutom att handla vid riksgränsen och inte i Norge för det svindyrt.
0: <laughs> bra, nej men så här du har ju uppenbarligen redan gjort en massa reflektioner över hur du ska ta dig dit vilken transport du ska välja, vilket typ av boende om du vill bo på eh, hotell eller bo hemma hos folk eh, vilken typ av mat du äter är ett annat sånt eh, beslut du kan ta eh, hur du ska nu är det inte kanske så stor risk men om du möter urfolk alltså samer, hur behandlar mm. du dem mm. eh, hur, vilka typer av souvenirer köper du? Eh, mm. Dricksar du? Prutar du? Mm. Eh, hur spenderar du dina pengar? Och det är klart att när man har ett, ett resemål som Norge där makt och skillnaderna mellan Norge och Sverige är inte är särskilt stor Nej. så blir det inte riktigt lika synligt. Men, ta typen...
1: Men Det var då, dåligt exempel. Nej, det var inte ett exempel. Till... För det
0: är också en del av problemet. Om jag åker till Grekland. Att man tänker att, de, att man inte behöver ta medvetna beslut när man åker till Norge. För mm. det är ju lugnt. Där är man ju redan. Det är liksom hållbart eller medvetet eller om man ska säga. Men, man, men kontrasterna blir mycket större ju, ju, ju längre bort man åker rent kulturellt eller om man ska säga. Mm. Men jag själv till exempel som ju i Sverige äter fisk och fågel. Mm. Men bara om det är svenskproducerat eller om man ska säga. Inte räkorna mm. kanske. Men, men kycklingen ska i alla fall vara svensk uppfödd. Mm. Med den preferensen skulle ju jag inte äta kött överhuvudtaget utomlands då skulle jag äta vegetarisk kost för i, i, i Spanien är ju inte kalkonen svensk rimligtvis. Nej, nej,
1: nej.
0: Och om det var svensk djurhållning jag var ute efter ja. och det är det här jag menar, det är liksom ett sådant exempel som jag tror att människor inte tänker så mycket på, utan man bara mm. äter mm. och samtidigt så kan jag säga så här, men om du åker till Argentina, ska du då inte äta det argentinska köttet som är liksom en del av deras grundläggande och sär utstickande kost. Eh, och jag ska inte säga att det är varken rätt eller fel- att äta eh, kött i Argentina- men jag är ute efter att själv fundera på- eh, vad ska jag äta på min resa- och vilka konsekvenser och effekter har det. Mm. Och då kan ju en del tycka- fiff tusan var tråkigt. Jag ska ju på semester. Ja, det, en, det är mycket att tänka på här nu. Åt en ensam <laughs> själslappna av. Och då <laughs> är, är ju mitt svar- app eh, absolut, du skulle slappna av. Du kanske kan välja något område som du är lite extra intresserad av och så kan mm. du satsa på det. Mm. Så jag har ju varit väldigt liksom eh Alltså det ska vara jag, lätt att och göra. Och jag tror att det är viktigt.
1: Därför att kommer du med så här bara, men tänker du på det här och det här och det här och det här, då kommer alla bara, la 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 la, la på med liksom noise cancelling hörlurarna och lyssnar inte. Eh, ja. om du ska nå fram så behöver ju Antingen ansvarskänslan var extremt hög eller tröskeln ganska låg. Mm. Och honestly, folk som, eh, väldigt många av de som flyger till Argentina eller Thailand nu, har kanske inte, tänkt, kanske inte känner en superhög ansvarskänsla med tanke på diskussionen kring flyget. Så, alltså generellt. Ja. Yep. Mm.
0: Nej, men jag har ingen mer kommentar till den frågan helt enkelt. Och flyget har ju fått en alltså, flyget har ju fått en jätte... Jag ska inte säga att den har fått en oproportionerligt stor del. Men den har ju fått i relation till alla andra saker som också är ett problem.
1: Fått en väldigt stor del. Så allt annat behöver belysas mycket mer i min slutsats. Jag tror att det är för att flyget är det enklaste. Alltså man kan låta bli att flyga. Man kan åka tåg istället. Man kan, alltså det är lättare än att... Så här, Nej, men jag vill inte shoppa på H&M. Eller jag vill inte köpa eh, enbart när producerat kött för det är så dyrt. Alltså förstår du? Det är liksom, jag tror att flyget är, speciellt de senaste två åren, har ju varit väldigt enkelt eh, för sin liksom, klappa sig själv på axeln-kontot.
0: Ja det var ju, det, var ju, det skulle ju vara så intressant om pandemin inte hade kommit. Mm. Vad hade hänt med flygdebatten då? Hur hade den ut, liksom utkristalliserat sig då? Och vad händer nu då när vi ska dra igång resandet för väldigt ja. många igen? Ja, exakt.
1: Ständigt Men... aktuellt ämne som jag valde att blogga om, det var ju roligt. Eller hur? Eller hur, åtminstone. För jag menar, det hände ju någonting där. Det var ju kanske inte aktuellt, ja du, du började 2016. Mm. Vad var det som gjorde att du då nischade ner dig till det?
0: Alltså från början var det bara jag vill reseblogga. Ja. och sen blev det ganska jag kom på någon snille bara typ tre månader in i mitt bloggande om att jag skulle jag drog igång ett initiativ som heter reseprocenten att man skulle ge en procent av sin resebudget till en organisation eller en verksamhet som jobbar för att fler människor ska få möjlighet att utveckla sig, alltså allt ifrån liksom skolpeng till sjukvård eller vad man nu en brinner för Mm. Och det fick liksom ganska mycket uppmärksamhet och lite priser och sådär. Och då kände jag väl att jag var någonting på spåren. Alltså jag, ah. ska, eh, jag ska vara den rösten som pratar om eh, alla sidor av turism och inte bara
1: eh, glättiga sju tips till Prag. Mm. Men vad heter det? Du, du sa att du hade skrivit en bok. Berätta ja. om boken.
0: Ja, boken heter Resenärens makt. Turism som när och där. En titel som jag tycker säger allt. Ja faktiskt, ganska mycket.
1: Vi behöver inte prata mer om den. Men vad är i den? I den så är det
0: en massor med tankesätt och perspektiv och verktyg för att kunna ta de beslut som är rätt för en själv. Mm. Det är inte en pekpinnebok, det är inte en do's and don'ts bok det är inte en checklista utan det är massor med olika perspektiv Vi kan ta taxi mm. som exempel eh, Ska du välja taxin som finns utanför flyget eller ska du förboka? Ska du småprata med chauffören eller inte? Ska du kräva att eh, få se en taxameter eller ska du dricka? Ska du pruta? Ska du samåka? Ska du välja den som går från hotellet eller ska du boka en på gatan? Ska du boka en kvinnlig chaufför om det finns? Ska du försöka samåka? Jag får panik om alla äh, dessa val. Ja precis och det är väl det som är grejen att om man ska resa medvetet på alla alla sätt då kommer man att få panik. Men precis som så här det är inte jättejobbigt att välja ekologiska bananer och kaffe och kakao nu för tiden. Mm. Då Kan man lägga till tomater och lite vindruvor och mm. kanske till och med köpa ekologiskt tackobröd. Det känns inte jobbigt. Nej. Därför att man har liksom gjort det steg för steg och jag gör massa saker som inte som går av bara farten. Och därför så handlar det om att, om att börja där man själv befinner sig. Och inte så är det som ett oöverstigligt berg över hur man ska vara hållbar. Ja, men så den utgår egentligen från att så här, om man reser då har man makt. Och med de privilegierna och de makten kommer valmöjligheter. Vad vill du göra av de valmöjligheterna? Mm. Och ska man göra något av det då behöver man reflektera. Och sätta sig in i vart ska jag. Vilken historia, vilken politik, vilken kontext. Och det är det den här boken hjälper en att skaffa sig för att kunna ta de besluten man vill. Min utgångspunkt är att människor vill resa i linje med sina värderingar. Men jag tror att jättemånga människor inte gör det. Inte för att de vill ha sån ansvarslös semesterkänsla- utan för att de inte vet. Mm. Det är ingen som har förklarat varför kryssningsindustrin är ett problem- eller varför All Inclusive har en katastrofal affärsmodell- för lokalbefolkningen. Hur ska man mm. kunna välja bort All Inclusive om man inte vet det?
1: Mm. Sunt förnuft. <laughs>
0: Ja, men det är inte så himla lätt att veta sunt förluft, så här Om man Nej. inte vet att... Men om, ett annat exempel. Djurparker för omhändertagna djur. Mm. Är det bra eller dåligt? Ja, man kan ju tänka spontant att det är bra. Mm. Eller så upprätthåller de fångna djur som skulle kunna vara fria för att de tjänar pengar på det. Eller så tjänar de pengar och håller några i fångenskap för att kunna rädda andra vilda. Och det är det där, en grej. Ja, det låter det som en superbra grej. Och man vet ju inte... Och nej. då tänker jag, nej, och det går inte alltid att veta, men det går att försöka ta reda på lite fakta och försöka kanske ställa en fråga.
1: Mm. Mm. Alltså jag, jag gillar ändå att du håller den här fanan väldigt högt och att du liksom sätter lite så här griller i huvudet på en. Att säga bara, ja, nej men det har, du ju, det har du ju rätt i. Men jag vill ju prata om processen hm mm. bokskrivarprocessen. Jag ja. har ju själv skrivit en bok. 2018 kom yrkeinfluencer ut. Och det var ju spännande. Jag hade ju ganska mycket som jag hade skrivit sen innan. Typ som jag hade skrivit i artiklar. Eller... En hel del av den här boken var ju liksom att sätta ihop sånt som jag hade antingen skrivit eller visste sen innan. Hade föreläst om och så sen fylla ut emellan så att det makes sense. Hur var din process? Ja,
0: du var ju en inspiratör då. När du var klar 2018 då började jag fundera på kanske en bok. Hallå. Åh, spännande. Eh, ja, och det där alltså jag hade en, en jag frågade en annan resebloggskollega så här, varför har jag en drivkraft att skriva en bok? Det räcker mm. väl med en blogg. Och då sa hon någonting som smärtar mig, men som är sant än så länge, kan väl ändra på det kanske men att en bok är fin kultur
1: och en blogg är fulkultur. Absolut håller med dig till 100 procent önskar att så inte borde fallet ja och kanske det kommer att bli så, för jag känner ändå att såhär vem var det som sa det, jo jag poddade med underbara Klara häromdagen och hon sa att så här: Ja, men bloggen var ju som lite fulkultur när den kom. Men sen kom, liksom, sen kom Instagram, och då har bloggen blivit lite finare. Så att när liksom nästa steg kommer, så blir ju den här som är lite äldre. Och som om, man, om man nu gör den på ett högkvalitativt sätt, så blir den lite finare. För då blir den lite mer liksom unik. Mm. Så att jag tänker att det kanske är där, kanske lite grann. Men sen så tror jag åtminstone det jag reflekterade över när jag skrev min bok det var ju att eh, precis som med tidningar, tv-program eh, alltså gammal media så är det någon annan som bestämmer om du är värdig att finnas i det här spacet eh, och i mitt fall så var ju det ett bokförlag alltså det, det var ju bokförlaget som kontaktade mig som bestämde att du förtjänar att synas i det här finkulturrummet. Och jag menar... Och det, och det är klart att det bara det i sig- gör ju att man är så här... åh, oh, jag är författare, jag har skrivit en bok. Jag vet inte om det räknas, man bara skrivit en. Men vi säger det. Um, men det blir ju... Det, det, för mig så var det ju mycket den grejen- som gjorde att... som gör då fin versus ful. Hur tänker du?
0: Jag håller helt med, men också kanske att... Eh, i i verkligheten så är bok greppbart och mm. blogg och alla sociala medier fluffigt. Det finns ingen, början, finns, inget, ja, finns ingen början finns inget slut, kan vara lite vad som helst mm. som om en bok alltid är samma sak men en bok är ju ändå liksom papper perm, början, slut ja. och det är ju liksom att paketera sitt cv. Så allt 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 det här kan jag. Jag har tryckt ner det i de här eh, hundra sidorna eh, och egentligen så har jag ju fler perspektiv- på bloggen än i boken. Mm. Men, men för allt fick inte plats i en bok. Man måste också skala. Men, <laughs> ja, men, jag, men jag, alltså jag förstår vart det där kommer ifrån. Ehm, och har väl liksom bara... Ja men, jag har varit glad i att skriva bok. Men jag hade kanske också på ett sätt önskat- att det inte behövde skrivas en bok. Mm. Ehm, men jag är ju glad att den finns. Och jag kommer ju kunna använda den- till det jag vill. Alltså föreläsa, bilda opinion. Eh, nå ut till många fler. För det var ju hela huvuddrivkraften. Var ju. Jag tror inte att jag når tillräckligt många med min blogg.
1: Mm.
0: Sen kan man ju fundera på om jag hade lagt all tid jag la på boken. På bloggen. Mm. Eh, hur, mycket, hur många fler hade jag kunnat nå då? Eh, det låter ju vara osagt och behöver inte gräva i. Nej, därför att då blir det jobbigt. Jättejobbig insikt. Så den, jag hoppas att den ska bana väg för mig jättelångt. Den är ju bara två, tre veckor
1: gammal. Så att det kan ju sluta hur bra som helst. Eller hur? Och det där tycker jag är intressant. Det du säger om att... Det var inte hu huvudpoängen med att skriva bok var inte att sälja en jäkla massa böcker. Utan det var att etablera expertis- och jag menar, jag har aldrig föreläst så mycket som jag gjorde året min bok kom ut. Så att jag menar, det är that's a thing. Att det faktiskt, speciellt fackböcker, journalisterna börjar ringa. Du vet, de har ju koll på vilka böcker som kommer ut. Och har du gett ut en bok inom ett ämne, då är du per se expert inom det ämnet. Mm. Så att jag menar, jag har ju tjänat mycket mer pengar på föreläsningarna som jag fick... I efterdyningarna av boken. Än vad jag har känt på boken.
0: Det jag räknar med motsvarande. Jag tror inte. Och jag, och jag tänker att. Men vi kommer väl kanske in på det. Men, men det kommersiella med en bok. Alltså att man ska kunna tjäna så mycket pengar på en bok. Det vet ja. ju alla att det är ganska svårt att tjäna mycket pengar på. Om du inte är Camilla böcker, Exakt. Um, men så det har aldrig varit min primära. Mitt primära mål. Och det känns ganska skönt. För det betyder också att det inte är det som jag kan
1: mäta framgången mot. Mm. Ex exakt. Nej, men Jag tycker det är helt, helt rätt inställning. Um, men hur, hur, gick, hur har liksom din bokutgivarprocess sett ut? Mm. Men jag var
0: nog där du var. Som du beskrev. Så här, jag hade en massa material. Jag hade en massa blogginlägg. Jag hade en massa tankesätt. Och så ville jag sätta ihop det där. Till något. Och underskattade väl lite, som jag tänker att man gör när man ska skriva en bok. Att en bok måste ha, även en fackbok, måste ha en röd tråd. En dramaturgi, mm. en mm. målgrupp, en början och ett slut. Det kan inte, även om min bok och hela tiden var tänkt att skulle vara många små korta avsnitt. Mm. Så måste det finnas, det måste hänga ihop på något sätt. Annars blir det liksom post lappar i ett hav. Mm. Mm. Det håller ju inte. Eh, så, men jag började egentligen jag, bestäm, jag, jag har ett dokument som heter Första skrivsessionen Där mm. jag bara skrivit all ångest Tänk om jag inte är tillräckligt <laughs> bra tänk om jag, tänk om jag, Kan jag ens skriva en bok Om att resa när jag tycker att hållbarhet är viktigt Jag kommer bekapa mig i fotknölarna eh, Tänk om folk tycker att jag är tråkig och vet, Alla sådana ångestgrejer mm. Bara skriva mm. av mig Farhågorna. Och sen började jag Har jag inte läst det här dokumentet För det där försvann sen det var liksom mm. helt ointressant när jag väl hade skrivit det. Och sen började jag bara egentligen ta frukterna. Alltså lågt frukter först. Bara, vad kan jag mycket om? Nej men jag djur. Så skrev jag allt jag hade tänkt på om djur. Ja, en alkohol kan jag också ganska mycket. Och så skrev jag allt om det. Och sen sa men kultur är viktigt. Och så höll jag på så där och skrev och skrev och skrev. Och sen träffade jag en fantastisk redaktör. Som ville vara med och hjälpa till på min resa. Och strukturerade om och kastade om och sådär. Och under hela den här processen så skickade jag in några sådana synopsis som är en sammanfattning av vad man tänker sig mm. till, olika, till några olika förlag. Eh, och fick nej. Eh, och tyckte det var ganska jobbigt. Men kanske mm. inte sådär att den som har närt en dröm skrivit ner sitt livsverk och blir liksom förkrossad. Så jobbigt mm. var det inte. Eh, men det kanske också beror på att jag ju hade några eh, kämpar kring mig som... –envist talade om för mig att man kan ge ut en bok själv. Det krävs inget förlag för detta. Eh, och det är inte ett förlag som bedömer om du har någonting att säga. Hårda så ord nu, att ta in.
1: Jag menar att alltså jag blir så här... Nu har vi ju stuckit hål på finkultur, fullkultur-grejen. Alltså just det här att det är någon annan som avgör– –om det här är värt att eh, tryckas i en bok– du kan göra det själv. Och precis. Och det,
0: den här uh, värt att trycka bok. Det är ju. Finns den, är den kommersiellt gångbar. Så att både du och förlaget. Kan tjäna tillräckligt mycket pengar. Mm. Det är ju det förlaget har ställning till. Mm. Inte är det kvalitet. Inte Nej. är det intressant. Inte fyller den en funktion. Och för mig som inte hade tjänat pengar. Som primärt syfte. Då är det ju inte viktigt att det är ett förlag. Som gör det. Och i liksom sann... Influencer, mångkonstnär, anda. Som mm. vi ju vet att vi influencers måste vara. Så är jag nu även, för, är jag ännu även ett förlag. Och vet hur man lägger upp en bok på Bokinfo. Och hur man väljer distributionstjänst, Och hur man packar böcker. Och hur man marknadsför sig. Och hur man ser till att man hamnar på Adlibis och Bokus. Och så vidare. För nu har det jag ju lärt mig det.
1: Jag också en webbkurs här. Ja, <laughs> jag ser webbkurser i allt. Men mm, just det här att att se en webbkurs i Sarah så, så här skapar du och ger ut din egen bok. Mm. Varsågod. Ta, ja, right. du, nej,
0: men jag är jag gäst för läsare på den webbkursen absolut. Ett ja. praktiskt case.
1: Ja, jag, jag tänkte att du skulle få göra den kursen ja det var
0: det, absolut ja, Jag, jag gör kan kurser. inte
1: göra den, jag har inte gett ut en bokskärm Nej, men det kan ju webbkursen Så vi ska nog hitta någon mixmatch ja, i det titta Ja men, alltså, I like it. Jag gillar när, liksom, när, när uh, samarbeten och vidare business Utkristalliserar sig Just under intervjun så gång mm. uh, Nej, men det där tror jag Och jag blir, du vet, nu när du sitter och pratar Hör jag bara, jag vill ju ut en bok själv Jag vill göra det här, jag vill göra det här, jag vill göra det här. Alltså Ja, för perfekt. det är klart att
0: det också finns enorma fördelar. Alltså jag bestämmer hur många som ska tryckas, vart de ska säljas, hur länge de ska finnas, när de ska reas
1: ut, i vilka marknader, på vilka kanaler, allt. Men du, ingen anser alltså, något. Du, du vet och du kan alla de där sakerna. Eller så här. Du, du, nej, nu ska vi säga, nu börjar vi. Du får bestämma alla de där sakerna. Men vet du alla de där sakerna? Nej, inte riktigt. Men jag är ju inte helt. Nej, nej, men såklart Det är där typ, man har här, ett förlag. När de, ska, på när de ska resa ut, om de ska säljas utomlands. Man bara, ja, men hur, hur vet man det då? Alltså, jag känner att... lite grann som det här med att resa medvetet. Så här, hur, hur vet jag vad som är rätt? Nej, men, och då skulle jag säga så här: att
0: Det är väl därför man har ett förlag. För att ha någon och bolla alla de här ja. frågorna med. Ja. Och den då den finns det fler kloka personer än förlag att bolla saker med. Så det är väl tips nummer ett.
1: True.
0: Och tips nummer två är ju: pröva dig fram. Eh, alltså jag kommer inte kunna veta exakt vad som är smart. Borde jag åka till bokmässan eller inte? I don't know.
1: Nej, alltså, nej. Nej. alltså bokmässan är ju... Eh, alltså jag tänker att hyra en bon monter där i svindyrt. Men det är klart att exakt. du ska dit och mingla. Ja, kanske ja. Det, det är bra att du ja. säger det. Det finns fler i min närhet som säger det och jag själv bara nej vadå, vad ska jag dit göra? Men, jag Men kan det är klart att du dit ska dit och mingla och så får du väl gå omkring med en här eh, gatupratare du vet ovanpå dig med ditt bokomslag ingen ska missa självutgiven, nej men jag tänker att det borde också finnas någon sån för, alltså det borde finnas sånt hörn för folk som har givit ut själva, mm. så att det inte bara är liksom stora förlag det... nej, och på temat fin och full kultur
0: utan att veta så gissar jag att jag är full i bokbranschen för jag är ju inte utgiven av ett förlag.
1: Nej, men ja, jo, det är klart. Men då att det måste blir man tänka på Sylvie liksom. Lingren
0: som blev pratad. Och det gick bra
1: för henne ändå. Ja, men exakt. Jag har ju kontaktuppgifter till hon som är chef för bokmässan sen jag, sen jag var där. Så Okej, att då. jag kan förmedla tack, de uppgifterna tack. till dig.
0: <laughs> tack snälla. Och det, alltså nätverket kommer ju vara mm. o.
1: Om, I brist på förlag så är nätverket hela svaret. Ja, och jag menar jag hade ju ett förlag som skötte, det de gjorde det var ju, för jag menar jag skrev boken, jag, jag, jag formgav den också. De gjorde originalet, alltså deras formgivare satte ihop liksom InDesign-filen men jag formgav. Jag står inte som formgivare men jag gjorde mallar till henne och bara hej jag vill att det ska se ut exakt så här. Jag eh, gjorde omslaget, Elin Kero tog bilden, jag formgav. Eh, jag eh, skötte i stort sett all marknadsföring eftersom att det mesta marknadsföringen gick via influencers. Eh, det de gjorde det, är ju, det var att liksom, få ut det till bokhandlar, få in mig på bokmässan och få med på nysmorgon. Det var, det var liksom deras... Stora grejer. Och det är inte lite. Jag säger inte liksom Nej, att jag är missnöjd med att ha ett förlag. Det, var, jag menar, det faktum att jag bara kunde skriva och sen så skicka in och så sköter de resten. Jag menar, det är klart att det är ju en jättestor grej. De fick ut i bibliotek och alla de här grejerna också. Så det är en jättestor grej. Um, men jag hade nog kunnat göra det behjälpligt själv.
0: Mm. Och om man får vara en sån här empower, encourage people- människa i allt det här. Jag tycker jag också om det. Alltså, det är klart att det var ett berg- när jag började. Mm. Eh, både att skriva och att hela tanken- på att skulle göra hela processen själv. Men när man gör små steg- liksom, ja, men då får man sätta sig en kväll- och förstå sig på det ena eller det andra. Och jag menar som influencer- vi gör ju det hela tiden- Mm. Så ska vi förstå någon ny reklammärkning. ska vi förstå någon ny algoritm. så ska vi förstå någon ny tjänst. så ska vi förstå någon ny inställning. så ska vi förstå en ny kamera. Alltså, vi är ju grymma på att sätta oss in i nya grejer. Vi gör det igen. Det är sant. Det är väldigt sant. Eh, Men man kanske kan, inte vill så...
1: sätta sig in Nej. i
0: allting. Man, en del vill ju lägga bort saker. Typ bokföring och eh, annonsering. På hand upp. <laughs> ja, exakt. Hand upp Jag har inte kommit dit än. Men... Eh, och det måste man ju då... då får man ju helt avgöra. Så här, vad har jag för business? Vad har jag för pengar? Vad har jag för tid? Vad har jag mycket av? Mm. Eh, och jag har ju valt att ha ett, ett, ett heltidsjobb. Och dragit in eh, min liksom, brödföda. Mm. Eh, och jag har ju betalat den här boken själv. Ja. Eh, och då ringde jag min syster. Eh, som är tio år äldre än mig. Och frågade så här. Hur mycket pengar kan man lägga på en bok? Hon <laughs> ba, jag lägger 10 000 i månaden på min häst. Jag ja. ba, Äh, Okej, okay, det är hennes hobby, hennes prioritering. Eh, jag har uppenbarligen inte rest någonting för det har varit pandemi. Kan jag lägga pengar på en bok som jag älskar, brinner för, verkligen ska bli av? Även om man tycker att så här, så här mycket pengar
1: kan man inte lägga på något. Men alltså, jag tycker att man. Jag, jag kan ju att du betala har... tillbaka sig. Ja, absolut. Och det kommer det göra. I, om inte i bokintäkter så i liksom expertisrollen. Men jag tycker också att det är intressant att du ringer din syster- som har en av de dyraste hobbyserna i, i världen. Skulle jag ringa min syster så skulle hon inte säga- att hon har 10 000 i månaden på en hobby. Liksom. Så att det, det är ju selektiv liksom. ja. <laughs> datainhämtning. Kan man säga. Mm. Men, men ja, I'm, I'm totally with you.
0: Nej, men Jag tänker om man är influencer och har det som företag på ett eller annat sätt- mm. Då, eller, och jag ska också säga så här, det är klart att när jag gjorde ett annonssamarbete och fick några tusen så tänkte jag så här, äh, det här är några fler sidor tryckta i en bok. Mm. Så det går ju också, så här, det inte, jag har inte tagit enda krona från min, liksom, mina tjänade skattade pengar, det är också en del från, från äh, in, liksom, intäkter på bloggen. Så det är väl det man också kan sätta upp mål kring och kanske motivera sig att göra lite fler sådana sälj, inte för att betala sin nästa kamera utan för att... Äh, Jo, men Jag Skriva tänker lite att
1: bok. det är ju en investering, man måste ju se det som en investering mm. eh, och en affärsutvecklingsmöjlighet. För jag menar det är, ju, det är ju det det är, om du gör det här som ett möjligt eh, inkomstben slash marknadsföringsmöjlighet till din business då är det ju så du måste också se på det när du budgeterar för det. Så jag menar jag är helt med
0: i, i den. Och det är jättesmart att du säger det för jag startade mitt företag en månad innan jag skulle börja ge ut boken. Alltså, så jag har ju inte haft ett företagstänk. Nej. Utan jag, och jag, har, jag är ju ingen företagsmänniska från början. Kanske kommer det att bli. Men är ju ihop med, lever ju med en entreprenör som löser den, den energin i rummet kan man säga. Men, eh, men det, jag tror att du tänker helt rätt. Så oavsett om man är i liksom fullskalig, lever på sin, på sin del eller om man har flera olika hoppys och ben som man står på. Att tänka investering snarare än tänka kostnad för då tror jag man blir knäpp
1: om man ska Nej, tänka sig jag absolut. kan inte betala 20 000 i formgivning, jag dör Nej men, åh oh, herregud Nej, men alltså, det där har ju varit, för mig också varit många sådana investeringar jag, menar, jag betalade ja, nu ska jag inte säga exakt, men det, alltså, över 20 000 för den här fantastiska bilden jag har på mig själv och mina djur på berget det är ju en brandinggrej, jag betalade minst lika mycket för eh, min, vad heter det visuella varumärkesplattform alltså det är ju investeringar som man, som man måste göra för att man vill att driva sitt företag framåt och jag tänker också att just det här, när man tänker investeringar, om du tittar på Facebook till exempel, Facebook tjänade ju inte en spänn på typ fyra år då började de med annonser de hade ju investerare. Alltså, och, och så här fungerar ju, fungerar ju i stort sett varenda startup. Alltså då har man ju investerare som går in med kapital som betalar löner i flera år. Ja. Och sen kanske man börjar tjäna pengar. Så jag menar, det faktum att du, att du investerar en stor del av, din, av din, eh, din, din, din pengapåse till att få företaget att växa det är ju så det ska vara. Ja, och tid kan man väl säga.
0: Och det är också en investering,
1: såklart. såklart. Men okay, men ta mig igenom den här processen. Du har skrivit färdigt boken. Vad hände sen? Eller gjorde du saker parallellt? Nej, men det jag gjorde, ja, det jag
0: gjorde parallellt var att skriva blogginlägg. Och det kan ja. väl säga att det var bitvis dränerande att... När man har skrivit sina 2-3 blogginlägg för en vecka så ska man sätta och skriva 2-3 sju sidor. Mm. Eller tvärtom, man började med boken och sen skulle man åka skriva blogginlägg och komma på nya kreativa idéer. Mm. Det, det var ju, det var tufft för det var liksom samma mm. gjordes. Det var liksom samma, ja, samma uttag av energi på det. Eh, och nej, men jag samma ämne tänker jag också. Ja, precis. Och så var det så här. Men åh gud, det här var en bra idé. Är det en Blogg Exakt. eller en bokgrej? Exakt. Den jag kan inte skriva för mycket på bloggen. För då har ju inte boken något värde. Så några godbitar precis. måste jag ju spara. Mm. Och då kan man väl säga att... Alltså det som boken har som bloggen inte har. Det är ett maktperspektiv. Alltså resenärens mm. makt. Det, det har liksom vuxit fram på bloggen senaste året. För att jag har skrivit boken. Det fanns inte alls annars. Så boken är ju en unik produkt som inte finns du, eller så här har du följt min blogg i sex år kommer du känna igen dig men du kommer att se nya perspektiv och få med dig ny kunskap det var också mm. viktigt så att man inte annars tappar man också sin trognaste skara liksom. de som har läst min blogg längst och mest det är väl de som är, tänker jag mig kan vara mest intresserade av att köpa en bok och om de då känner så här ah, det här var ju 300 spänn eller 200 spänn kastat i sjön gav mig nada då, då kommer de ju heller inte liksom hylla den Nej. Eh, nu ska vi se. så jag skrev och skrev och skrev och var först orolig för att jag inte skulle få ihop tillräckligt med text och sen orolig för att jag skulle få ihop för mycket text
1: eh, och sen orolig för att jag inte
0: skulle ja, exakt, och sen orolig för att inte hitta rätt i målgrupp och i balans så jag gjorde ju alltså målgruppsprofiler typ 75% in i skrivprocessen jag hade liksom en målgrupp tyckte jag och sen så Höll liksom inte den. Det var inte mm. det var fel. Men det var bara felformulerad. Så då mm. hjälpte min redaktör med att göra tre målgruppspersonas. Guld värt. Om jag ska ge ett tips. Ja. Gör målgruppspersonas. Och så i varenda gång. Så var jag tvungen att tänka så här. Okej okay, men skulle Peter få ut något av det här stycket. Mm. Skulle Lisa fatta. Mm. Skulle Sivens tycka att det var relevant. Och så mm. hällde jag på sig där på varenda stycke. Eh, och varenda kapitel. Men nu blir inte Lisa tillräckligt utmanande här. Nu måste jag tänka till. Och Peter kommer tycka att jag är dum huvudet. Men det är värt det den här gången. Eh, för Peter han har med sig de här sakerna från sin historia. Så det gör ingenting. Mm. Eh, Siv hon kommer inte förstå det här. Men så får det vara. Alltså hela tiden. Och det var jätte jätte nyttigt. Tänkte jag. Det behöver man inte ha för en fackbok. För den riktar sig väl till alla som är ser av resor. Det var inte riktigt så enkelt. Nej,
1: alltså målgrupper ska man ju ha eh, oavsett vad man gör. Liksom. Ja. Om du gör någonting som du ska sälja så behöver du ha en målgrupp. Yes.
0: Eh, och sen hade vi lite sådana här skrivarhelger för att komma framåt och få lite intensivitet i det där. Och sen så, eh, man kan väl säga så här, min bokprocess har varit ganska lång men den saktades också av att det kom en pandemi där det var helt ovärt att ge ut en bok om resor. Ja, det, förstår jag. det hade varit dum i huvudet <laughs> om jag hade ut en bok om resor mitt i en pandemi. Tal om mm. att ge sig själv sämst förutsättningar. Så då så. saktade jag ner lite på tempot eh, medvetet mm. eh, på det där. Och så väntade jag ut det där. Nej, men och sen så kontaktade jag ett antal formgivare. Gav om referens, bad om referenser för att se vad de har gjort. Hade ett uppstartsmöte med den som kändes bäst. Eh, tyckte att kollade... Sa Ja, gick till bokhandlar, klämde, kände papper, omslag. Det var min favoritgrej. Var, favorit fick, jag grej. var, min var bästa fick jag känsla grej. av hur många bilder helst på mobilen. Mm. Ehm. Och landade väl ändå till slut i att jag kan inte tumma på saker och ting. Jag kan inte välja det näst bästa pappret, det näst bästa fondgivare, de näst bästa bilderna. När jag har lagt flera år av mitt liv på detta. Och det var det jag valde och kunde göra. Det är ju olika vad man har möjlighet till. Eh, och sen var det en lång, lång process att välja bilder. Hur hittar det man representativitet? Ah. Eh, hur hittar man bilder som tillför något, som säger något, som inte känns varken frikopplade eller är samma sak som det står i text? Då mm. Men här har du funktion. grävt i ditt eget arkiv. Ja, mm. det har jag. Och sen har jag gjort, alltså en del saker är ju ganska svårt att bildsätta. Mm. Och särskilt om man inte vill göra stereotypt. Typ mm -hmm. Jämställdhet och makt svårt att bildsätta oh. så då har, jag Google, då har jag bildgooglat eller nej det har jag inte alls gjort, jo det har jag också gjort men jag, oh, men jag har också alltså köpt tjänst, köpt bilder oh. för, framförallt bilder när jag kände att jag vill ha människor för då vill jag att det liksom är fine med alla jag har ju tagit ja, bilder klart. på människor runt om i världen som inte jag har alls frågat om tillåtelse att fota, mm. då vill jag inte trycka dem i en bok, det kan förminnas i mitt arkiv eh, ja sen var det dags att välja trycker i och jag, jag har jobbat lite parallellt. Eh, försökt ligga lite steget före för att det inte skulle ta alldeles för lång tid. Eh, men det är klart att man kan inte få en offert på en bok tryckt Om man inte vet hur många sidor den kommer att vara. Nej. Och hur många sidor den kommer att vara vet man inte. Förrän man har, formgiven har fått hälla i, som det heter, <laughs> hälla i texten i formen. Eh, <laughs> många ord man har lärt sig. Eh, så vi, jag fick uppdatera min offert för den höll inte alls. För den blev mycket längre än vad jag hade tänkt mig när han hällde i så att säga. <laughs> Ja, och sen så var det dags att liksom börja tänka
1: lanseringsfest. Ja, och det är ju den roligaste biten. Den, mm. den planerar man först. <laughs> Nästan. Ja. Men alltså, vad, är, vad har varit de svåraste besluten? Vad har varit den svåraste, det svåraste i det hela? Förutom skrivandet, alltså i själva så här, ge ut själv-processen.
0: Ja, men att acceptera att det här inte är en kvalitetsmärkning att jag ger ut själv- Mm. Den var tuff att ja. landa i. Det jag. Eh, och det kanske därför också har varit så viktigt för mig- att inte tumma på något annat. Alltså mm. ingen ska kalla det här en B-bok. Ska, det ska inte synas att det här är något svartvitt utskrift på sig- liksom sin egen skrivare. Utan det ska vara en riktig bok- mm. eh, med riktiga bilder och riktig färg och riktigt omslag- och allting ska vara riktigt. Eh, sen var det också svårt att- eh, eh, acceptera att man- om man har en målgrupp så väljer man också bort och några av dem man valt bort kanske ändå kommer att läsa och inte bli nöjda och då mm. gäller det att påminna sig om att det var inte för dig jag skrev Jätt. till exempel eh, de personerna som är superegoistiska och bara vill åka på all inclusive charter och dricka ganska mycket alkohol och inte vill ändra sig kommer att tycka att min bok är så jävla jobbig och tråkig och pekpinig. Ja, ja, Och de som är superklimataktivister kommer tycka att jag har noll trovärdighet i att prata om hållbar turism om jag också nämner att man kan flyga. Mm. Och de här två liksom ytterlighetsgrupperna, eller om man ska säga motsatt grupperna, kommer inte att gilla min bok. Det är Nej. inte för dem jag har skrivit. Och det är ju om man är en person som är lite. Jag ska inte kalla mig känslig för kritik, men om man har ett livsverk, då kanske man ändå bryr sig om vad en del andra säger. Absolut. Och att. Hela tiden så hålla hårt fast i- att jag har min målgrupp- och jag skriver för den här gruppen. Eh, och jag som har ett, ett stort liksom klassperspektiv- i allt jag gör- tycker att det är ganska mm. tufft- att skriva för medelklassen. Jag vill liksom alltid ha liksom ett arbetarklassperspektiv på allt- men det är ju medelklassen som reser. Och då måste jag ju skriva till dem. Mm. Eh, så att, att ja men orka komma ihåg- vem man skriver för- eh, och därmed inte skriver för- det var svårt och med det ganska svårt att skriva när jag själv är liksom superprivilegerad. Eh, vit kvinna, eh, funktionell, heterosexuell och så vidare. Eh, och så försöka ändå komma ihåg att jag, det kommer vara personer som inte har mina privilegier som läser. Hur känner de sig inte exkluderade? Mm. Och hur erkänner jag samtidigt att jag inte kan ha någon annans perspektiv än mitt?
1: Men alltså hur går du igenom livet med, 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 utan to, totalt dåligt samvete varenda då? Nej men gud, varför ska jag det? Nej men alltså, när du har så mycket press på dig själv. Press? Jo ja, men alltså, Oj. när du säger de här sakerna, då känner jag så här att du liksom att att, att du ska liksom, du tar ju väldigt mycket ansvar. Mm. Ja. Och det kan ju inte alltid Alltså, det kan ju inte, du kan ju inte alltid hålla en så hög nivå på vad du kan leverera i, i din vardag. Liksom. Du kan ju inte alltid ta ansvar för alla andra känslor. I, en, i liksom em, i relation till dina värderingar. Förstår du vad jag menar? Ja. Mm.
0: Och då, det så, då måste jag kanske påminna mig själv Alla om att jag inte är så perfekt Alltså att jag ju gör massa Ohållbara beslut hela tiden Att jag slarvar med saker Att jag inte har lyckats med alla mina perspektiv Utan jag pratar ju om ambitionen ja. eh, Som är svår Alltså det, det, din fråga var ju Vad har varit svårt?
1: Ja, men det är det jag menar, jag menar ju... men det är det jag menar, Att just det här att, att hålla ambitionen och verkligheten Att kunna hålla dem bredvid varandra Och känna att Jo men det är okej, okay. det är okej okay. Jag vill hit jag kanske aldrig kommer att nå dit men det är okej, okay, därför jag har liksom den här det här är målbilden och jag siktar alltid dit men det alltså jag tänker att det måste ju vara svårare för dig, vi ska se om jag får fram det här på ett vettigt sätt, jag tänker att det måste vara svårare för dig att att som om du känner att men jag, jag, jag strävar hit, om man jämför med någon som inte bryr sig förstår du vad jag menar? Mm. Någon som all inclusive och flyger och du vet, allt vad det nu är.
0: Ja, men då skulle jag säga att det ena är att det är liksom en process i sig själv. Alltså saker som man själv, så här, det, ju, det finns ju massa saker som har varit jobbigt i livet men som inte är jobbigt längre för att man gör det av bara farten. Mm. Då är ju ekoexemplet ett sånt jätteenkelt mm. exempel. Längs hela processen så har jag fått acceptera. Nu blir inte den här meningen blätt, bättre. Nu blir mm. inte den här perspektiven fler. Nu blir inte bildernas representation bättre. Nu blir inte den här raden kommer att bli avstavad. Det får vara så. Alltså hela, 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 hela tiden. Mm. Så det jag skiljer på är ju ambitionen, strävan, verkligheten. Och när man väl är klar... Då har jag glömt varenda mening som jag inte var helt nöjd med. Mm. Alltså det där, en del av processen tror jag är att liksom, För först så var det text som var jobbigt. Att inte det blev exakt perfekt. För man tänker att ska jag ut en bok så måste det vara bäst. Mm. Så. Eh, och sen så bara... Nu är texten klar. Den blir inte bättre. Den blir jättebra. Och sen var det samma runda med bilderna. Och sen när de var valda och klara Då var det också över. Alltså så jag tror att den här... Det är liksom släppa... Eh, Absolut kan man ha höga liksom, prestationsmål, men att släppa dem allt eftersom man kommer framåt i sin egen process är nödvändigt för sin egen överlevnad.
1: Mm. Jag är djupt imponerad av din inställning och ditt ansvarstagande. Alltså, du, du, du är en bra människa, punkt.
0: <laughs> Tack Linda, och då...
1: alltså. Måste, och jag tror att man måste
0: översätta det här- till, till där man själv är. Mm. För det du har gjort med din bok- du har ju haft samma kamper på ditt sätt- med dina perspektiv och dina frågor som jag kanske känner skulle vara ett helt oöverstigligt berg att ta hänsyn till eller förstå sig på eller djupdyka i. Eller har du valt rätt perspektiv eller rätt kunskap eller det viktigaste delarna och har du tänkt in bla bla bla. Du hade också sådana, alla har såna ågräns med sig själv när man skriver bok. Det är inget konstigt för att en bok ju är så definitivt. Mm. Eh, till skillnad ja. från alla sociala medier som är eh, redigerbart.
1: Jag är så ångest när man har skickat och iväg det där originalet. Bort
0: ta bort. Vad är mm. det för något? Det kan man inte mm. med en bok. Den Nej. ligger där den ligger. Yep. Och sen har jag en korrekturläsare som säger, det finns fel kvar. Det finns folk som kommer att se fel. Acceptera. Mm. Det finns ingen felfri bok. Det finns en
1: anledning. Det här är anledningen till att jag inte har läst min bok sedan den kom ut. Jag har, inte, alltså, jag har bläddrat och tittat på bilderna, och så där, men jag har inte läst den. Därför jag är livrädd för de där stavfelerna som fortfarande finns i boken. Ja, men och jag tänker att nu om du läser den kommer du tycka så här, men gud vad grunt. Ja, Varför absolut. har jag inte så djupat
0: med på det här sättet? Därför att saker och ting har sin tid. Och det måste
1: man... Och sin plats. Man kan inte liksom i en nybörjarbok som det där ändå var eller är så kan man inte gå djupt på allting. Därför att alltså, personen som läser kommer att få panik. Men... Mm. 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 Vad skulle du säga då? Jag vill ju fråga detaljfrågor. Vilket tryckeri använder du? Vad använder du för papperstyngd? Vad använder du för? Sådana alltså, där saker. Okej, vi kan fråga så här. Vad, eh, vad kostade det i slutändan?
0: Eh, lite drygt mm. hundratusen. Eh,
1: och hur många böcker är... tryckte du då?
0: Tusen. Mm. Eh, och då är ju Eh, alltså, nu kommer jag inte ihåg exakt, men säg att trycket är typ 50 och formgivningen typ 40. Mm. Nej, det är nog mer. Det är ju fan bara det som har kostat mig. En release på 10 000 kanske. Eh, ja, men så, alltså, tryck och formgivning är det som har kostat. Efter, ja, och lite bilder har jag ju köpt och lite retusch, eller liksom repro av bilder.
1: Mm. Eh,
0: men det finns ju en massa olika sätt att göra det där. på. Jag har ju valt en liksom, fyrfärgstryck Eh, jo, det med man, liksom, ja. unika kapitel med bilder på jättemånga ställen alltså jag har gjort ett avancerat upplägg det mm. behöver inte kosta så mycket att göra en bok beroende på vad det är för typ av bok man ska göra
1: De måste man göra en skön litterär eh, men jag tror bara
0: textbok
1: att, Då blir exakt, jag en pocketbok
0: är ju billigare att trycka än vad det här är liksom. ah. eh, och jag valde ju, jag skulle kunna ha eh, bilder i mitten av boken och svartvita papper i övrigt men då kommer jag tillbaka till så här. Nej, men jag ska skriva en bok som handlar om liksom fattigdomsbekämpning och sexturism och, och djur som far illa. Jag kan mm. väl inte ha lite glada färgbilder i mitten. Det kommer att så jävla tungt att läsa den här boken bitvis. Då måste ja. man bli liksom resinspirerad, upplyft, glad, färgglad genom mm. hela boken. Mm. Så jag har ju tagit sådana beslut som ju var liksom dyra. Det är det jag menar. med mm. att Jag har inte tummat på någonting och det hade gått att göra det snyggt och bra och lite mindre dyrt men med det sagt så kan man väl säga att vill man veta vilken formgivare jag har och vilket tryckeri jag använder använt så har jag valt att skriva in det i boken eftersom en del andra författare inte har skrivit in det i sina böcker och då undrar man ja, ju i min står det Ja, bara bra. <laughs> jag bara, att nej, det var inte riktat mot <laughs> dig. Fast jag lutade mig framåt fram mot dig. Du såg, du såg inte. så arg ut. Jag bara, <laughs> det nej, i min... <laughs> men, nej, men jag, det är bara så olika hur generös man är. Alltså, jag kan vara helt transparent med allt. Det finns ingen hemlighet i det där. Ja. Ehm, och då kan man ju en del tänka sig, men vem fan ska ha hundratusen? Nej, men om man då slår ut det på ett antal år sin största hobby, ingen pandemi eh, dragit in lite pengar via företaget då är det liksom några tusen i månaden och då är det inte helt oöverstigligt. Även om jag såklart är jätteprivilegerad med att jag har en lön som är liksom bra från mitt vanliga jobb som gör att jag ändå har kunnat spara undan. Men så fråga på du vad du vill veta. Vill du veta vilket papper jag har alltså? <laughs> Nej, men jag vill veta vart du tryckte den. Fridholm och Partners. Så den är tryckt i Sverige? Det var en väldigt bra fråga. Alltså Fridholm och Partners upplägg är ju att de har partners
1: ja. runt om i världen.
0: De tycker inte själva utan de upphandlar ju på olika ställen. Så det kan mycket väl vara tryckt eh, i något annat land. Men jag har min svenska kontakt och de står för liksom, kommunikationen, kvalitetssäkringen. Och, eh, och jag kollade faktiskt med en del, för jag tänkte ju såklart att det måste vara billigare att skicka en till Litauen. Men de typ tre ställen jag kollade med var inte billigare. Nej. Alltså kanske 3000 billigare och 3000 på 50 000 är ju ingenting för mig jämfört med... Liksom, Svensktalande kontakt som också kan guida mig och hjälpa mig och säga att det här pappret kommer göra det här och det här med bilderna, vi borde ta det här istället mm. den typen av avancerat samtal skulle jag ju inte kunna ha på engelska med någon i Litauen Nej, även för jag Litauen, tror jag att min... Litauen kommer ju veta vad snackar om men jag kommer inte ha en jävla Nej, jag tror att min är tryckt i Litauen nämligen mm. um, och den är ju superfin så det här... finns liksom, alltså, tryckeriet kan bli hur bra som helst nästan oavsett vart du
1: gör det um, så det gäller ju bara att veta vad man håller på med den här redaktören, eh, vart fick du tag på den och eh, hur, hur viktigt att det var det? Ja, oh, gudomliga människa Cecilia.
0: Fantastisk <laughs> människa. Jag, alltså jag har ju haft turen och träffat en person som brinner för min bok lika mycket som mig. Och som ville hjälpa mig att eh, vara redaktör. Eh, och redaktör är ju annars en kostnad som, man, som jag ju inte har haft. Eh, annat än liksom, eh, lite lyx här och där. Eh, men det är ju annars en kostnad som många också behöver ha.
1: Va, hur fick du tag på henne och hur viktigt har det varit?
0: Eh, kompis, kompis från början. eller vi, vi träffades egentligen för att vi ville prata om en av våra resor vi hade gjort. Och så skulle vi ha ett utbyte om det. Och så visste jag att hon hade jobbat på ett litet förlag. Och så det ena ledde till det andra. Eh, avgörande skulle jag säga att hon har haft. Alltså att bli... Det är många som har läst sin bok så många har spelat olika stor roll. Men att ha en person som följer boken så djupt hela vägen har varit jätte, jätteviktigt.
1: Tafflav och... hela tiden. <laughs> ja men det, det, det är den vi gillar mest. Ehm, och bokhandlar och så, har, kommer den här att finnas i handen och hur har det gått till? Ja men då ska vi inte avslöja för mycket på den webbkurs
0: nu. Men, men att få Libris och Bokus sälja den är inte särskilt svårt.
1: Nej.
0: Eh, utan det som är svårt är väl bostad Och där kan ju ett förlag hjälpa till mer med sina kontakter och sitt upplägg. Eh, för, och det har jag faktiskt inte ens börjat nysta i. Hur jag ska mm. göra för att bokhandlare fysiskt ska sälja den. Eh, så det, har jag inte, det får vi att ta reda på tills vi ska ha våra webbkurser. Man får dem och, och, <laughs> äh, och vilja visa upp den.
1: Men alltså att skapa ett förlag... inte
0: heller, nog, verkar nog inte heller så svårt.
1: Men alltså, det här att, att, att skapa ett förlag. är det bara att kalla det då för, liksom, La Linda Förlag AB. Alltså mm. eller, eller
0: var? Ass Alltså det verkar som att, eller verkar som, nej det är så. Jag startade ett företag eh, ja. och så bestämde jag att en av mina verksamhetsgrenar i den här SNI-koden skulle vara förlagsverksamhet. Och så bestämde jag att det ska heta intryckförlag. Oh, bra namn. Ja, exakt. Faktiskt ganska nöjd för intryckförlag. Eh, intryckförlag bestämde jag och sen så satte jag upp en hemsida för att jag tänkte att man är ju ett varumärke där man finns på webben. Exakt, ja, ja. så, då så länge du har domänen
1: att... så behöver du inget annat. Nej
0: exakt, så jag har en domän och, och ja, man kan tycka att det här är fake men, eh, nej, men jag, är jag äger domänen är det och det står i min bok att det är intryck förlag eh, Och jag kanske kommer ge ut
1: fler böcker i mitt liv. Eller nu, någon nu, annan nu kommer det bli så nermejlad med ja. manus. Ja. Welcome, nu vet ju be du hur my man gör Ja, du får ge ut min, min bloggbok. Ja det blir kul. Mm. Alltså, jag är så här, jag skulle verkligen vilja samla alla så här, texter jag har skrivit som är lite poesiaktiga. så mm. Eller så här: Ja, men du vet, man har haft så här, djupa tankar. Eh, Sådana texter skulle jag vilja samla. För de är så inte mitt brand idag. Men det hade varit lite roligt att eh, slå ihop dem till, till en bok. Eh, så då kanske jag får gå i ut på intryckförlag också då.
0: Mm, välkommen. Men jag tänkte på en <laughs> sak, sak som vi inte har pratat om. Eh, som <laughs> jag tänker att vi kanske kan resonera lite kring. För jag vet inte riktigt hur du gjorde. Eh, men jag höll ju min bokprocess hemlig.
1: Det... Var du öppen med din nej, nej, jag var helt öppen. Så fort jag hade skrivit på kontraktet med förlaget så var jag helt öppen.
0: Men hade du en idé? Ville du skriva bok innan det? Eller var det liksom...
1: Nej, alltså så det här, det har väl dragad. alltid varit en så här, dröm att man vill skriva en bok någon gång. Men jag är inte heller den som har mitt stora epos i skrivbordslådan direkt. Um, utan, nej, alltså, jag hade, väl, nej, jag hade ingen så här, skriva bokdröm som jag nog kanske hade tänkt uh, realisera på det sättet. Um, vad var, var frågan?
0: <laughs> men frågan var om du har varit transparent med att du skulle skriva ett bok- och du att våra processer har varit lite olika. Ja. Eh, för jag var ju inte det. Eh, så jag skrev ju alltså bok i typ två, tre år- utan att säga det till någon, är ju inte sant. För det var ju folk i min närhet som visste om ja, men det- inte men till inte på mina internet. kanaler, inte, inte på internets. Nej. Eh, Varför då? Ja, och det där är jag tänkt mycket på. Alltså i början var jag rädd för att någon skulle sno min idé-
1: mm. Idén är ju idén är inte det... värt någonting, det är genomförandet som är värt. Det är det, det som gör att jag vågar säga så väldigt mycket saker högt. För folk mm. är låta de orkar inte ta den idén. Och, och det ditt. var ju
0: jättebra, för om du hade hängt med mig i min närhet då- då kanske du hade sagt det till mig, då kanske jag skulle ha sagt vad jag höll på med. Ehm, och jag kan väl säga så här, det fanns enorma fördelar med att inte säga något. Till exempel tidspress, det gjorde mm. ingenting att det blev framflyttat ett år eller två av pandemin- ehm, det finns ingen som... Man behöver som sagt inte oroa sig för att någon annan- håller på att skriva något likadant och så vidare. Mm. Nackdelen har ju verkligen varit- att i perioden när jag har varit så trött- att jag inte orkar producera ett enda blogginlägg till- då hade det varit lite lättare att bara- hej världen- jag håller på att skriva en fucking bok. Jag ger mig en månad så kommer jag tillbaka med lite kog och blogg. -dekter. Nej men för jag
1: tänkte på det. För Joanna Swicka gjorde ju det ganska nyligen. Hon har ju hållit på att skriva bok. Och då skri då har hon, ju, hon har ju uppdaterat Instagram. Men då skrev hon ju på bloggen att så här, jag kommer inte blogga nu på två månader. Därför att jag håller på att skriva bok. Mm. Eh, och det hade ju varit någonting kanske.
0: Ja och ambitionsmonstret i mig har väl inte mot toppen. Nej, det är eh, av att upprätthålla de här två textslukande plattformarna, bok yep. och blogg yep, yep. Eh, jag har skrivit i perioder jag är lite trött eh, och jag har lite <laughs> mycket att tänka på och det är lite jobbigt och jag har hittat på ja, någon anledning ja. eh, och, eh, jag har ju också varit gravid under de här perioderna så det har väl varit en anledning till, också, till att jag inte orkar alltid <laughs> men men, eh, men så jag ska inte säga att jag ångrar mig, absolut inte eh, men jag skulle säga att det är ett beslut att ta medvetet om mm. man ska skriva bok hur man vill vara transparent med det- och på vilket sätt. Samtidigt så kan jag ju ångra- för hade jag varit transparent- då hade jag också kunnat bygga upp- liksom kring det. Ja. Så här, mm. ja. Nu är det på gång. Eh, vad ska jag ha för bild? Eh, mm. Vill ni förköpa? bla. bla, bla, bla. Men det Exakt. bygger ju, det som hela tiden står mot dig- så här, det sköna är att veta att jag släpper det här- när det passar. Ja. Det finns ingen som har någon, någon förväntan. Så det är verkligen liksom före nackdelar. Så alltså, jag vill bara- en Går någon i boktanken så ska man tänka att det finns för en aktuell att kanske göra en sån lista för sig själv utifrån vem man är, vilken bok man ska skriva eh, och liksom hur landet ligger. Det hade ju också varit jobbigt att mm. behöva erkänna, nu har jag sökt hos ett tillförlag och fått ett nej eh, men nu kan jag ju bara vara svinstolt ja. över att jag gav ut själv.
1: Så det, ja, det är både och. Absolut, absolut. Jag brukar säga att så länge du inte har, ett, har någonting du ska ta patent på så tycker jag att du kan vara öppen med i stort sett vad som helst. Därför att återigen, en idé är inte bättre än personen som genomför det. Alltså i slutändan så, så är framgången för idén är helt beroende på eh, personen och liksom the grit och eh, liksom ambitionen och motivationen och, och, och genomförandet. Så att eh, jag hade nog rott dig till att eh, vara transparent med det om jag hade varit i din inner circle at the time. Så ifall vi då pratar om saker vi ångrar <laughs> är det någonting, förutom potentiellt då, att vara liksom, eh, transparent med det eh, mot dina följare är det någonting annat i den här processen som du ångrar eller du känner att du skulle ha velat annorlunda? Nej. Vad skönt! Jag tror
0: inte det. Eller liksom Och jag vet inte om det här är för tidigt. Alltså, eh, kanske inte produktionsfasen referens, när jag i alla fall. gifte mig mm. ja men när jag gifte mig då, då skulle, gick jag igång och så skulle utvärdera bröllopet, så alltså bara, varför? du ska aldrig gifta dig igen, och framförallt Nej. inte på det här stället med den här personen, <laughs> så det är helt värdelöst att utvärdera, och själv mm. är man liksom ut, utvärderingsstörd och tänker att varenda grej man gör måste utvärderas för att ta med sig något till nästa gång, och så mm. finns det ingen nästa gång eh, och nu kanske det finns en nästa gång för en bok, men jag tror att jag är lite för nära leverans för att kunna ha så himla mycket reflektioner över vad som kunde ha gjorts annorlunda. Jag tror att jag kommer att ha mer saker jag kanske ångrar kring alltså när jag väl nu är ute. För att jag skulle kunna ha gjort på så många olika marknadsföringssätt och vart jag skulle ha liksom försökt. Men jag, jag har ju alltid och kommer alltid göra det jag tror är bäst. Så att mm. ångra sig i efterhand gör man ju på andra grunder som man inte hade då.
1: Absolut. Bra, så bra det kanske bra, bra, överlevnads...
0: Ja, men det kanske också är en så här överlevnadsgrej så jag orkar inte hålla på och ångra något. För att ska jag, också... alltså, jag måste bara älska mm. den här boken. Och det gör jag. Men mm. jag vill inte ha någon negativ känsla kring
1: den överhuvudtaget. Ja, då går vi vidare. <laughs> Nej, men det, eh, vi ska börja avrunda. Men innan vi gör det så vill jag ju ha dina tre bästa tips för den som vill eh, ge ut sin egen bok själv. Och nu får du klippa bort tankepausen här så att jag låter riktigt snabbsvara på
0: den. Börja skriv. Hitta din idé. Bolla med en kärntrupp. Och i den ordningen skulle jag säga. För att om man ska börja med idé, tror jag, att man liksom kan fastna i idén. Och tänka att den ska vara hela svaret innan man får börja skriva. Jag tror att man bara ska skriva. Skriv, 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 skriv. Och sen låter man det där formas till en idé. Kanske lite bortkastad text i början. Men kanske ändå ett sätt att komma framåt. Eh, och en kärntrupp som följer utvecklingen tror jag är jättebra. För att eh, få lite perspektiv av bollplank. Och som kanske kan påminna om. Men du sa ju att det var det här som var idén. Ja just det. Råkade sväva iväg. Men det var mm. rätt iväg svävat. Stryk idén och börja göra en annan idé. Alltså det går ju också. Man blir också... Man, på högstadiet fick jag lära mig att man skriver förordet sist Ja. förordet skriver man ju när man vet vad det blev ja. jag var helt chockad när jag insåg detta ja. eh, på högstadiet så, jag, så att man får ju omform alltså, om jag skulle presentera den här boken så som jag tänkte när jag började för dig nu så skulle du kanske inte alltså, maktperspektivet fanns inte ens med när jag började
1: mm.
0: och det är liksom hela tråden i den här boken så det, mm. man vet ju inte vart det tar sig
1: jag är faktiskt skillnaden, eller jag är undantaget där. För jag skrev faktiskt mitt förord först. Det börjar med, det här är inte en bok om att bli känd. Mm. Och jag tyckte att det var så himla viktigt. Mm. Att det handlar inte om att bli känd. Utan det handlar om liksom att ha någonting att säga. Och det var så viktigt för mig. Så jag var tvungen att liksom lägga grunden för hela boken med det, med det förordet. Så att där är jag undantaget. Mm. Men, men ja...
0: Men och då ska jag säga key takeaway från... Det där är ju nyckelmeningar. Mm. Jag hade också en sån nyckel, nyckelbildning som var... Det här är en bok om resor. Mm. därför det här är ingen hållbarhetsbok. Nej. Eh, den har hållbarhetsaspekter. Men det här är en bok om resor. För den som älskar att resa. Eh, och den, liksom, sådana liksom grundplattformar att luta sig mot... Mm. Eh, har varit jätte, jätteviktigt för att komma ihåg vad det är man håller på med. Ifall man undrar vad fan man håller på med ibland. Mm.
1: Ja, det gör jag ju varje vecka. Ja, exakt. Eh, underbart, Linda. Tack snälla du för att du var med i podden.
0: Mm, tack för att jag fick eh, reflektera högt över vad jag precis har varit med om. Det var så lite så.
1: Tyckte du om det här avsnittet? Då får du hemskt gärna dela det på Instagram och tagga mig @lalinda och hashtag we are WeAreInfluencers.